0: y obedece. Mensaje de la Palabra de Dios por Emanuel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de julio de 2023. Buenos días, hermanos. El Señor es bueno, el Señor ha preparado un descanso, un reposo eterno que es maravilloso. El Señor ha ganado grandes cosas para nosotros. Durante la historia los grandes hombres de Dios siempre nos han animado a que miremos el reposo eterno que tendremos algún día, porque eso no, nos ayuda. Pero lo que yo quiero hacer en esta mañana es animaros, a la vida cristiana, a la buena vida, a, a la vida abundante de este lado de la muerte, antes de llegar a ese reposo. Y lo que vamos a estar haciendo en esta mañana es leer un extracto que se encuentra en el libro de Números, los capítulos 13 y 14. Y voy a ir saltando versículos, así que quizás no, no lo busquéis. Imagino que el texto saldrá en pantalla. Es un texto un poco largo. Y lo que vamos a estar leyendo en esta mañana es un texto que es un poco triste, pero la intención es que podamos aprender y sacar algunas lecciones de esto. Dice Número, capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos». Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid de aquí al Negev y subid al monte». Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plaza fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella». «Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, «Subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». «Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo» porque es más fuerte que nosotros. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre, más gran, sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis vamos a orar un momento señor dependemos de de ti completamente señor para hablar y para escuchar señor pedimos señor que tu espíritu esté aquí ahora señor para mirar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón señor y poder hablarnos señor Saca todo aquello que pueda estar escondido a nosotros mismos, Señor. Revélanos qué es lo que tú quieres, Señor, en esta mañana. Y ayúdanos, Señor, a confiar y a obedecerte a ti, Señor. Amén. El pueblo de Israel había sido librado de la esclavitud en Egipto y había andado por el desierto durante dos años hasta llegar al momento de este evento que hemos leído en el extracto que acabamos de leer, el pueblo está en la frontera de Canaán, la tierra de la promesa, la tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo que vemos en este texto es al pueblo de Dios echando por tierra la oportunidad de entrar en la tierra prometida y de reclamar su herencia. Yo sé que normalmente se utiliza el pueblo de Israel como un tipo de la iglesia, o más concretamente de la congregación, de los que se congregan. Pero lo que quiero hacer en esta mañana es que pensemos en el pueblo de Israel como un tipo, como una figura del creyente, del hijo de Dios. Y la conquista de Canaán, que miremos la conquista de la tierra prometida, como la vida de bendición, esa vida abundante a la que Dios nos llama, no solo cuando estemos en el cielo no solo cuando estemos en su presencia sino aquí y ahora Dios nos llama a una vida abundante a una vida de alegría a una vida de gozo y lo que quiero hacer en esta mañana es tratar traer varios aspectos de esta historia englobada en dos puntos que nos ayuden por la gracia de Dios a estar alerta a no caer en el error que el pueblo de Israel cayó y los dos puntos en los que se divide este mensaje son primero hay una tierra prometida por Dios, hay una tierra prometida por Dios, confía, confía. Y el segundo punto, la tierra prometida, aunque prometida, hay que conquistarla, hay que pelear, hay que luchar. Hay una promesa, hay una promesa. Cuando el pueblo de Dios llega a la frontera con Canaán, en este momento... Dios no estaba improvisando, Dios no había sacado al pueblo de Egipto y de repente dice, bueno, espérate, ¿dónde, ¿dónde meto a mi pueblo? Ay, mira, allí hay una tierra que parece que está bien, vamos a ponerlo allí, no. Antes de que el pueblo llegase a este punto, de hecho, antes de que el pueblo existiese, Dios ya había dicho en al menos once ocasiones que aquella tierra era herencia de Abraham y sus descendientes. Dios se lo había dicho a Abraham varias veces, se lo había dicho a Jacob y se lo había dicho a Moisés antes de encargarle que sacase a su pueblo de Egipto. Y hermanos, lo primero que quiero decir es que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Porque ese es Dios, porque así funciona Dios. Cuando Dios habla, las cosas ocurren. Cuando Dios dice una promesa, esa promesa se cumple, sí o sí. Sus promesas son en el sí y en el amén. Nuestro Dios es el que cuando habla, las cosas pasan. ¿Te acuerdas del de Génesis, Génesis 1? Y dijo Dios sea la luz, ¿y ¿Qué pasó? que fue la luz porque así es como funciona cuando Dios dice algo tiene que pasar Dios se había hecho un pacto con Abraham y Dios no podía faltar su pacto porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta así que cuando el pueblo sale de Egipto no sale perdido y sin rumbo sino que sabe que va camino a la tierra de la promesa es verdad que no saben el camino no saben si tienen que tirar a la izquierda, si tienen que tirar a la derecha. Pero eso no era un problema. ¿Por qué? Porque Dios mismo los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. De manera que por muy torpes que fuesen, no se extraviarían. Porque, hermanos, para heredar las promesas de Dios, para heredar esa tierra que Dios nos promete, para conquistar esa tierra, Dios no busca un pueblo de grandes estrategas. Dios no está buscando a gente que siempre sepa lo que tiene que hacer. ¿No? Como en esas películas que el superhéroe siempre sabe, no importa la tensión que haya en el momento, siempre sabe exactamente lo que hay que hacer. No, Dios no busca ese tipo de personas. Dios busca gente normal, sencilla, simplemente hombres y mujeres que confíen en Él y le obedezcan. Y cuando la nube se mueva, le sigan. Es lo único que el pueblo tenía que hacer. Así que tenemos a este pueblo, al pueblo de Israel, acampado a las puertas de la tierra que Dios les daba, en la región de Cádiz Barnea. Y a este pueblo no solo se le había revelado la promesa para que pudieran hacer el viaje con esperanza, porque para eso Dios nos da las promesas. Dios nos promete las cosas y nos las hace saber para que en el trayecto podamos tener esperanza, sabiendo que Él cumple su promesa. Sino que también le había mostrado, durante estos dos años, desde que habían salido de Egipto, les había mostrado quién era aquel que había hecho la promesa. El pueblo de Israel, tan solo dos años atrás, dos años, había visto cómo Dios había cumplido la promesa para sacarlos de Egipto con brazo fuerte. Pero no solo eso, durante, el de, durante su trayectoria en el desierto, durante la travesía, Dios había exhibido su brazo poderoso de una manera descomunal, Dios lo había sustentado milagrosamente en el desierto y había provisto maná cuando tuvieron hambre, pan que caía del cielo, codornices cuando ya se cansaron del pan y se le antojó la carne, Dios le dio codornices, de agua que brotaba de las peñas cuando tuvieron sed y cuando fue necesario también de victorias militares que eran impensables para un pueblo sin ninguna experiencia en batalla. Pero el problema, el problema hermano, es que saber de la promesa, y haber visto los prodigios y milagros del que ha hecho la promesa, no es suficiente. Saber la promesa y haber visto grandes milagros no es suficiente. Hay algo más que hay que hacer. Es necesario confiar, confiar para conquistar la tierra, para conquistar la tierra que Dios quiere que conquiste, es necesario confiar. Y el pueblo, en este punto, no confiaba en el Señor. Y fue esta falta de confianza la que desencadenó el desastre para el pueblo de Israel. Pero no pienses que esta falta de confianza vino cuando, cuando los espías vinieron con el informe. No. Esta falta de confianza ya estaba bien instaurada en sus corazones mucho antes de que los espías saliesen a reconocer la tierra. La historia que hemos leído empieza con Dios diciéndole a Moisés que envíe hombres a reconocer la tierra de la promesa. Y dice literalmente... La cual yo doy a los hijos de Israel. Una tierra que Dios mismo ya había dicho en diferentes ocasiones que era una tierra de la que fluía leche y miel. ¿No te parece raro esto? ¿Por qué Dios manda a reconocer una tierra que ya ha dicho que fluye leche y miel, que es tierra buena, y que ya ha dicho que se le iba a dar a su pueblo? Dios había dicho, echaré al Eteo, al Jebuseo, al Cananeo, etc. ¿Para qué...? reconocerla lo que estaba pasando aquí es que Dios estaba exponiendo la falta de fe y confianza que había en el corazón del pueblo en Deuteronomio 1 38 años después de esto justo antes de que el pueblo entrase a tomar la tierra prometida, Moisés está recordando este evento al pueblo y les dice que cuando él les dijo de subir y tomar la tierra de Jehová que Jehová su Dios les daba el pueblo vino a él el pueblo vino a él y les pidió, y le pidió enviar varones para reconocer la tierra. Y dice literalmente, para reconocer la tierra y el camino por donde habían de subir y las ciudades a las que llegarían. Básicamente el pueblo estaba diciendo algo parecido a esto. Sí, Moisés, sí. Sabemos lo que Dios ha dicho y sabemos que Él nos guía, pero déjanos que evaluemos nosotros. Déjanos que evaluemos la situación, déjanos que evaluemos si realmente la tierra merece la pena. Que sí, que, que Dios ha dicho que fluye leche echamiel, miel, pero déjanos que nosotros también lo, lo evaluemos. Déjanos que sepamos a lo que nos vamos a enfrentar para que podamos prepararnos nosotros. Déjanos que establezcamos nuestra propia estrategia. ¿Ven la insolencia del pueblo? Su petición era una ofensa terrible al Señor. Su petición era decirle a Dios que su criterio de lo que es bueno o malo es discutible. Y hermanos, dudar del criterio de Dios, dudar cuando Dios dice que algo es bueno para nosotros, dudar de eso es dudar de la misma naturaleza divina de Dios. Porque si el Dios que todo lo sabe y que es amor, dice que algo es bueno y nosotros dudamos de su criterio, estamos diciendo que o bien no lo sabe todo y algo se le puede escapar, ya sabes, cuatro ojos siempre ven más que dos. Señor, déjame que yo también evalúe. O entonces estamos diciendo que Él no es amor y que es un mentiroso, porque aun sabiendo que es malo, nos dice que es bueno y nos hace pasar por ahí. Así que en ambos casos, piense en una cosa o piense en otra, Dios es tremendamente deshonrado y esto es lo que el pueblo estaba haciendo aquí. Luego, hermanos, cuando no nos fiamos, de lo que Dios nos dice que es una bendición para nuestras vidas, y pensamos que podemos recibir la bendición y alcanzar esa vida abundante que Dios tiene preparado para nosotros usando nuestros propios medios o con nuestras propias estrategias no solo es una actitud errónea que jamás te llevará a buen puerto, sino que además es una ofensa terrible contra el Señor. Y cuando estaba pensando en esto, Pensaba en los medios de gracia. Tuvimos hace poco una serie entera de los medios de gracia. Pero por poner un ejemplo, ¿no? La oración, la lectura de la palabra, la comunión de los santos. Medios de gracia que Dios ha provisto para que vivamos una vida en victoria... ...conquistando a los enemigos que se levantan a nuestro paso. Hermano, nunca imagino que casi nadie o nadie de los que estamos aquí... ...nunca diremos con nuestra boca... Que estas cosas sean malas, que estos medios de gracia no, no sean todo lo bueno que... Pero en ocasiones podemos descuidarlas. Y cuando las descuidamos, es porque en lo profundo de nuestro corazón podemos llegar a pensar que podemos recibir la bendición siguiendo nuestros propios criterios. podemos pensar que podemos alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros, descuidando aquello que Dios dice que es más importante que la comida y la bebida. Y en lo más profundo de nuestro corazón, muchas veces en esos dobleces que ni nosotros mismos somos siquiera conscientes, se pueden levantar pensamientos de este tipo. Bueno, tampoco hay que ser tan legalista, tampoco pasa nada si no busco al Señor todos los días, aunque el Señor diga, buscadme y viviréis. Aunque el Señor haya hecho esa conexión, si no me buscas, no vives. Y a lo mejor podemos decir, bueno, tampoco es tan importante reunirnos con los hermanos todos los domingos. Tres de cuatro. 75 Aunque el Señor diga, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hermanos, lo que te quiero decir es, estate alerta. Porque el corazón es engañoso y muchas veces te puede poner este tipo de pensamientos que parecen inofensivos, pero son extremadamente ofensivos contra el Señor. Formas de pensar que muestran que no confiamos en el criterio de Dios y que por lo tanto no confiamos en Dios. Quizás se pueda estar equivocando. Y volvemos al pueblo. El Señor sabiendo lo que había en el corazón del pueblo de Israel dijo, vale, os concedo lo que pedís. Enviado, hombres Y entonces los espías vinieron con su informe, un informe que se ajustaba perfectamente a la realidad. En resumen dijeron, la tierra es fantástica, como ya sabíamos, pero las ciudades están fortificadas y su gente son mucho más fuertes que nosotros, tanto que a su lado parecemos langosta Y fíjate que en este punto Josué y Caleb no dijeron nada, no objetaron nada, no dijeron mentira, no, 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 eso no es así, no, no, cierto, eso es así, mucho más fuertes que nosotros. Hasta aquí todo era cierto, pero entonces 10 de los espías y la mayoría del pueblo que no confiaban en el Señor empezaron a mirarse su propio brazo, a medir su propia fuerza. Y hermanos, siempre que nos miramos a nosotros mismos para hacer lo que Dios nos pide, la conclusión es la misma, no damos la talla, no somos competentes. Cuando Dios quiere que hagamos algo, por pequeño que sea, si te empiezas a mirar a ti mismo, la conclusión va a ser siempre la misma. No dar la talla no eres suficiente. Pero no dar la talla no es un problema. Claro que ellos no daban la talla. ¿Qué esperaba? El Señor ya lo sabía. Eran un pueblo de esclavos hace dos años. No se podía esperar mucho de este pueblo. Lo más parecido que habían tenido a un entrenamiento militar era amasar barro con sus pies para hacer ladrillos en Egipto. Eso era lo más parecido al entrenamiento militar. Pero el problema no eran ellos. El problema fue que el informe expuso su falta de confianza en el Señor, su incredulidad y concluyeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Y empezaron a hablar mal de la tierra que habían reconocido entre los hijos de Israel. Y entonces cuando el pueblo escuchó esto y su incredulidad brotó del corazón, entonces ya no importaba la promesa, ya no importaba el Dios de la promesa, ya no importaba lo que Caleb o Josué dijeran, ya se habían cegado se llenaron de temor y como hemos leído toda la congregación gritó y lloró y dijo ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos hermanos a veces el Señor nos regala informes de este tipo para que podamos pesar nuestros corazones para que algunas cosas que pueden estar escondidas ahí y que de las que no somos muy conscientes sean evidentes para nosotros y eso es misericordia pero si cuando estas cosas, cuando estos informes vienen, nosotros actuamos con falta de fe mirando nuestro propio brazo, en vez de mirando a Dios, lo que ocurre siempre, matemática pura, es que los temores se empiezan a levantar en nuestro corazón. Empiezan a levantarse temores y entonces llega un momento que los temores se, apro se apropian de nuestros pensamientos y nos llevan a la locura. Nos llevan a la locura, literal. Aquí tienes al pueblo de Israel que había sido liberado dos años antes con un brazo poderoso de Egipto diciendo ojalá muriéramos en Egipto. Se les ha ido la cabeza. Pero hermanos, aparte de lo que la incredulidad, cuando dejamos que la incredulidad se instale en nuestros corazones, aparte de lo que hacen nosotros, que nos vuelve locos, aparte yo me preguntaba aquí, ¿puedes imaginarte...? lo que Dios sintió al escuchar estas palabras cuando Dios escuchó a su pueblo diciendo ojalá muriéramos en Egipto o en este desierto cuando estaba meditando en esto pensé, ¿cómo me sentiría yo si un día llego a casa y me encuentro a Mateo y a Joel ocho y cinco años llorando en angustia y preocupación con un llanto desgarrador, desconsolado con su uchita en la mano, con algunas monedas, sin nadie que les pueda consolar. Y entonces me acerco y les pregunto, chicos, ¿qué os pasa? Y me dicen que no hemos dado cuenta que la vida es muy cara. Y no tenemos recursos, no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Seguramente, no sé, quizás sonreiría. Y lo primero que haría sería abrazarlos con fuerza para que ellos sintiesen que mi brazo es mucho más fuerte mucho más fuerte que ellos. Y luego los besaría para, para demostrarles que, que yo estoy con ellos, que yo los quiero. Y luego les diría, chicos, vosotros no tenéis que preocuparos, yo suplo. Vosotros no os preocupéis de esto, yo suplo, yo me, yo me encargo de esto. Y posiblemente ese mismo día los cogería de las manos y me los llevaría al supermercado y les compraría comida. Toda la que quisieran y ropa extra y a lo mejor algún juguete para que supiesen que su padre les puede suplir pero qué pasaría si al día siguiente yo llego a casa y lo vuelvo a encontrar de la misma manera y al día siguiente de la misma manera y al día siguiente de la misma manera entonces posiblemente yo ya me sentiría ofendido me sentiría ofendido porque mis hijos no confían en mí y cambiaría mi forma de actuar el pueblo de Israel era como estos niños, llorando y murmurando una y otra vez, a pesar de que, como Dios había, a pesar de ver cómo Dios había suplido sus necesidades exhibiendo su brazo. Por eso es normal que al final del texto que hemos leído, Dios estuviese irritado con el pueblo. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que después de tanta exhibición de poder que Dios le había regalado y después de todo lo que habían vivido tan solo en dos años, el pueblo tuviese un corazón tan duro y tan incrédulo. La razón, hermanos, que yo veo aquí es porque el pueblo estaba viviendo por vista. Únicamente por vista, mirando lo que estaba delante de sus ojos sin alzar su mirada en ningún momento un poquito más arriba de las cosas que estaban pasando. Es decir, en cada acontecimiento milagroso en el que Dios había cubierto sus necesidades, cada vez que Dios los había bendecido de manera portentosa, con maná del cielo, con codornices, con agua que salía de la peña, con victoria sobre sus enemigos, con sombra durante el día y luz y calor durante la noche, etc., ellos solo habían visto la bendición. Pero nunca habían visto al dador de la bendición. Ellos eran como los niños a los que su padre le, le había dado de comer. Y habían llenado su panza, pero no habían entendido nada acerca de la capacidad de su padre para suplirles a ellos. Acerca del amor que su padre tenía por ellos. Y por eso volvían a llorar y a murmurar vez tras vez. El pueblo había una y otra vez quedado satisfecho de sus necesidades pero sus ojos nunca se habían elevado en fe viendo al invisible para entender que detrás de cada una de las bendiciones que Dios les estaba dando Dios estaba diciendo yo os amo, yo os cuido, yo os sostengo yo os amo, yo os cuido, yo os sostengo las bendiciones nunca los habían llevado a Dios nunca los habían llevado a mirar en asombro a Dios pero tampoco las pruebas Tampoco el pasar sed, tampoco el pasar hambre los habían llevado nunca a postrarse pidiendo misericordia y gracia. Y hermanos, lo puedes ver, que desde que cruzaron el mar Rojo, desde que cruzaron en seco el mar Rojo cuando Dios los sacó de Egipto, allí Moisés los, los dirigió al pueblo en un canto de alabanza al Señor. Desde ahí hasta el episodio que estamos viendo hoy, no hay ni un momento en el que, Dios, en el, que el pueblo se postre pidiendo misericordia, ni un momento en el que el pueblo... Clame en adoración a Dios por lo que ha hecho. Dios lo podía, podía haber dejado al pueblo como esclavos en Egipto. Dios no tenía ninguna necesidad de, de sacar al pueblo de Egipto. Pero lo hizo porque escogió, porque él quiso, porque le apeteció, porque él le dio la gana. Sacar a ese pueblo de Egipto y hacer lo suyo. Igual que Dios te sacó a ti y te libró de la esclavitud del pecado porque a él le dio la gana. Dios podía haber dejado al pueblo en el desierto y decir, ya sois libres. Ahí vay, a vuestra suerte. Pero no Dios iba con ellos. Dios los sustentaba, Dios los cuidaba, Dios le daba lo que necesitaba. Pero el pueblo no entendió que todo lo que recibía era pura gracia, pura gracia. Y todavía peor, se creyeron dignos de ser servidos. Y dieron por sentado que Dios los tenía que bendecir como si Dios fuese su siervo. Y por eso, ante la prueba, murmuraban contra Dios y contra sus siervos. Y cuando Dios proveía, nunca, nunca adoraban. Sentían que Dios los tenía que bendecir. Quiero que estés pensando en tu propia vida. Porque aunque esto suena fuerte a veces, hermano, podemos pensar de esta manera. Damos las bendiciones de Dios por segura y no levantamos nuestra mirada más allá para ver al Dios que nos está dando las bendiciones. Pero todavía uno dice, ¿cómo es posible con lo que vieron? ¿no? Yo no sé si tú te lo has preguntado alguna vez, pero uno yo a veces dice, ¿no? si yo hubiese cruzado por el mar en seco, ¿cómo iba a dudar yo? Vamos, yo no dudaría ni loco con lo que esta gente ha visto. Pero hermano, no es la grandeza de las señales y de los prodigios lo que nos lleva a esperar y confiar en Dios. Nunca ver las señales y los prodigios nos llevarán a confiar en Dios. La confianza y la esperanza en Dios viene cuando nuestros ojos se elevan por encima de las bendiciones, por encima de los regalos y vemos al Dios de las bendiciones. Cuando nuestra mirada se levanta más allá de los regalos y vemos al Dios de los regalos. Entonces, no importa si el regalo es grande o es pequeño el que da el regalo es el mismo si nuestros ojos se levantan por encima de los regalitos que recibimos y somos capaces de ver a Dios confiaremos porque si le vemos si nuestros ojos son alumbrados para verle es inmediato que confiaremos en él para ver a Dios no, no es necesario ver grandes señales, grandes milagros algunos dicen, si, si Dios hiciera esto por mí, yo haría tal cosa. Si, si yo viese un milagro así, entonces yo respondería de tal forma. Pero, hermano, hay personas que a lo largo de su vida ven multitud de milagros, multitud de señales y nunca conocen a Dios. Y sin embargo hay otras personas a las que les das un vaso de agua. Y en ese gesto ven a Dios amándole. Y eso, eso es vivir exactamente opuesto a como el pueblo de Dios estaba viviendo. Eso es vivir por fe. Eso es vivir viendo lo invisible y lo eterno en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Hermanos, de alguna manera tenemos que buscar de forma intencional ver al Señor, pedirle al Espíritu que abra nuestros ojos para ver al Señor detrás de cada una de las bendiciones que Él nos da, que son muchas, muchas Vivir por, por fe es ver al Dios de amor en el beso de nuestros hijos, o de nuestra esposa o de nuestro esposo. Es ver al Dios glorioso y hermoso cuando observas una puesta de sol en la playa o das un paseo por el campo. Es ver al Dios que nos cuida en ese contrato de trabajo que firma o en ese acuerdo que cierra. Es ver al Dios de gracia cuando estás con los hermanos aquí sintiendo que eres parte del rebaño, que eres parte del pueblo. Es ver al Dios que nos sostiene y guarda nuestra fe en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Es ver al Dios bondadoso en medio de la disciplina. Es ver al Dios fiel y misericordioso y paciente cuando fallamos y Él no nos desecha, sino que nos llama al arrepentimiento. Es verle a Él sosteniendo nuestro aliento ahora mismo, porque aún tiene cosas para nosotros. Porque aún tiene un propósito que cumplir en nosotros. Esto es vivir por fe, vivir a cada paso y en cada circunstancia, viéndole a Él, viéndole invisible. Dice el comentarista Warren Wisby, cada dificultad que Dios nos permite encontrar en el camino se convertirá bien en una prueba que nos perfeccione o bien en una tentación que nos haga peores. Y es nuestra actitud, la manera, la, que, lo, la manera en la que lo enfrentamos, lo que determinará una u otra. Si lo hacemos en incredulidad... Comenzamos a quejarnos contra Dios y culparle, entonces la tentación nos atrapará y nos robará la oportunidad de crecer espiritualmente. Pero si confiamos en Dios y aceptamos su trato, la prueba trabajará para nuestro bien y nos ayudará a crecer en gracia. Hasta aquí el pueblo de Israel, obviamente no había vivido de esta manera, había vivido por vista. Y se encuentran en el momento en el que Dios les dice, a por la tierra prometida, por la tierra de la bendición... Y mira qué situación tan ridícula. El Dios que hace que los campos sean fértiles, que hace que la higuera florezca, que hace que en las vidas haya fruto y esos pedazos de uvas que traían a hombros, lo había hecho el Señor. El Dios que mantenía el aliento y el pulso en los habitantes de la tierra de Canaán estaba en medio del campamento, en medio de ellos, en el arca, en la columna de nube, en la columna de fuego, y ellos están dándole la espalda al Señor, escuchando a los espías y mirando la, la fuerza de sus propios brazos llenándose de temor y angustia y pensando en volver a Egipto en vez de correr al Todopoderoso al que ellos mismos ya habían llamado Jehová, varón de guerra que barre a los ejércitos con la potencia de su soplo el que barre a los ejércitos con la potencia de su soplo está en medio de ellos porque por amor ha decidido habitar en medio de ellos y ellos están dándole la espalda mirando su bracito Hermanos, a veces vivimos así, a veces vivimos así. Enfrentamos las pruebas y miramos nuestro bracito y murmuramos. A lo mejor no directamente contra Dios, pero estamos murmurando. Dios está en medio nuestra, Dios te está con nosotros. No te mires tu brazo, corre al Señor. Y pídele que tus ojos sean abiertos para que lo veas y entonces puedas confiar. Hermano, la toma de Canaán la toma de Canaán es una figura de lo que es para nosotros hoy asirnos de la vida eterna. Como Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Eso es la toma de Canaán. Es dejarnos guiar por el Espíritu para vivir la vida de bendición que Dios ha preparado para nosotros aquí y ahora. Es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para vivir la vida abundante que se nos ha prometido. Canaán muchas veces se usa como una figura del cielo y sí, Canaán es una figura del cielo Canaán sin enemigos, eso será el cielo Canaán sin enemigos pero aquí podemos disfrutar de las bendiciones de la tierra podemos disfrutar de las bendiciones de Canaán pero todavía hay enemigos que se levantan hay que conquistar, hay que pelear así que lo que nos toca aquí y ahora es conquista es conquista, hay que pelear Hermano, tal vez estás luchando con tentaciones que sientes que son mucho más fuertes que tú. O estás pasando por pruebas extremadamente duras. O Dios te está llamando a hacer cosas para las que te sientes muy incompetente. Y cuando miras tus fuerzas te ves demasiado pequeño como para poder salir victorioso. Para conquistar. Para conquistar. Necesitamos estas tres cosas. Primero, saber que hay una promesa. Es Dios el que ha prometido que nos introducirá en la tierra de bendición. Es Dios el que ha dicho que te dará la victoria. Hay una promesa. En segundo lugar... Conoce la fuerza de aquel que ha prometido. Mira tu vida, de dónde te sacó el Señor. Mira cómo cambió tu lamento en baile. Mira cómo te ha ayudado hasta aquí. Mira cómo Dios ha exhibido su brazo en diferentes situaciones de tu vida. Para que sepas quién es el que ha hecho la promesa. Y en tercer lugar, mírale a Él. Mírale a Él. Elévate por encima de lo que Él ha hecho. Elévate por encima de la fuerza de su brazo para mirar que Dios, el Todopoderoso, está contigo porque te ama y cuando hagamos esto, nuestra confianza estará anclada en Él y no en nuestras propias fuerzas ni en la fuerza de nuestro, de nuestro brazo. Entonces serás como, como Caleb y como Josué, no como el pueblo duro de cabeza, cabezota, sino que dirás, sí, sí, es verdad, son muy fuertes, pero si Dios está con nosotros, no los comeremos. Si Dios está con nosotros, más podremos nosotros que nuestros enemigos. Y hermanos, a veces leemos estos pasajes y me llamaba la atención porque yo por lo menos, imagino que algunos de vosotros también, somos duros con el pueblo de Israel. Porque decimos, madre mía, con lo que han visto, ¿cómo, ¿cómo se comportan? Y luego somos permisivos con nosotros mismos. Cuando la incredulidad se levanta en nuestros corazones, lo vemos de otra manera. Y podemos llegar a pensar que nuestra incredulidad y nuestra falta de fe está más justificada que la del pueblo de Israel porque... Nosotros no hemos visto lo que ellos han visto. Mentira. Ya hemos dicho que no se trata de la grandeza, de los prodigios y de las señales, pero es que además esto es mentira. Nosotros no hemos visto ni un ápice menos que ellos. De hecho, nosotros hemos visto mucho más que ellos. El pueblo de Israel fue librado de Faraón y vio como el ejército de Egipto fue sepultado en el Mar Rojo, pero nosotros... Hemos sido liberados de un enemigo mucho más poderoso que Faraón por la obra de Cristo en la cruz, donde Dios no derrotó a un ejército de hombres, sino que Dios derrotó a todas las huestes y principados principado de maldad. Nosotros no tenemos el mar rojo por donde hemos pasado en seco viendo las columnas de aguas a nuestra izquierda y derecha, pero tenemos el cuerpo de Cristo partido en nuestro favor y su sangre que nos limpia y nos justifica, haciéndonos intocables para nuestro enemigo. Nosotros no hemos visto... El agua fluyendo de la roca, ni el maná, el pan cayendo del cielo, pero tenemos a Cristo que es nuestra comida y nuestra bebida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pueblo de Israel, como dice Pablo en hebreo, tenía la roca espiritual que era Cristo que les seguía y de la cual bebían pero ahora nosotros tenemos el manantial dentro ahora el Señor ha metido su espíritu dentro de nosotros para que el agua salte para vida y estemos satisfechos en cualquier circunstancia hermano, examina tu vida mira si estás viviendo por vista o por fe cómo estás enfrentando las dificultades y las pruebas que se presentan cómo enfrentas cuando la tentación viene, viene dura para hacerte caer ¿Reaccionas con murmuración y con enfado o pones tu fe en el Señor sabiendo que Él cumple sus promesas y ha dicho que todo nos ayudará para nuestro bien? Si no estás poniendo tu confianza en el Señor, si sientes que cuando las dificultades y las pruebas vienen de tu, de tu corazón, brotan actitudes que no nacen desde la fe, actitudes que te llevan a mirarte a ti mismo en vez de a Dios, no hagas como el pueblo. Corre al Señor en arrepentimiento para que Él tenga misericordia de ti, para que Él te aumente la fe, para que Él te abra los ojos, para que puedas verle a Él. Dios ha preparado una tierra de bendición para nosotros y quiere dárnosla, aquí y ahora, con los enemigos todavía, con las luchas, con las batallas. Pero hay una tierra de bendición que Dios quiere darnos. Dios nos quiere, no quiere que vivamos arrastrando los pies. Dios no quiere que vivamos vida mediocre. Él quiere darnos una vida abundante. Pero es nuestra incredulidad la que puede hacer que nuestra estancia en el desierto se alargue más tiempo. El segundo punto, hermano, es hay una tierra prometida que hay que conquistar. Ya hemos mencionado alguna cosa. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, lo hizo con brazo poderoso. Sin contar con ello para nada no les pidió que se hiciesen palo y que cogiesen piedras para enfrentar al ejército de Egipto y hubiese sido glorioso hubiese sido glorioso, imagínate un pueblo de esclavos venciendo al ejército más poderoso de la tierra con palos y piedras pero no Dios dispuso que para sacar al pueblo de Egipto ellos no moverían un solo dedo y así lo hizo pero después los lleva a Canaán y para heredar la tierra prometida los pone a pelear y uno dice Señor, ¿no podrías haber barrido a todos los enemigos antes de que el pueblo llegase? ¿No podrías haber escogido otra tierra que no estuviese habitada y haberle ahorrado problemas al pueblo? Pues no, Dios predispuso que el pueblo tuviese que conquistar la tierra y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque Dios quería juzgar a, eso, a las naciones que había allí ya, pero Dios ha jugado en otras ocasiones a Sodoma y a Gomorra enviando fuego del cielo o, o dentro del pueblo a los de Corea abriendo la tierra y tragándoselos. ¿Por qué no hizo algo así? ¿Por qué el Señor no vació la tierra y le dijo al pueblo, ahí está la tierra prometida? ¿Por qué los pone a pelear? Pues hermano, yo creo que por lo mismo que Dios no hace que nuestros enemigos desaparezcan, aunque podría. Dios podría haber hecho que el enemigo ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y haber dicho al enemigo, a estos no los toque, no los tiente, nunca. Pero sin embargo, Dios nos salva y nos deja luchando contra el pecado y contra nuestras debilidades y contra nuestros temores. Todos los hijos de Dios estamos luchando contra tentaciones que quieren alzarse para destrozarnos. Y en muchas ocasiones estas tentaciones, estas luchas que tenemos, no acabarán hasta que no estemos en la tumba. Algunos luchando contra la codicia, otros contra la lujuria, la pereza, el orgullo, la ira, lo que sea. ¿Por qué Dios nos deja peleando? Pues hermanos, yo creo que Dios nos deja peleando porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama mucho. Porque Dios nos quiere celosamente. Porque Dios quiere llevarnos hasta el final. Porque Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Hermanos, si no hubiese luchas en nuestras vidas si no hubiese pruebas y tentaciones, ¿cómo mediríamos la temperatura de nuestro corazón? Si Dios les hubiese dado la tierra prometida al pueblo sin tener que luchar, ¿cómo habrían identificado su falta de confianza en el Señor? Las pruebas y las tentaciones nos prueban. Y es en medio de las batallas que podemos medir la temperatura de nuestro corazón. En el fragor de la batalla es donde podemos detectar de forma rápida que nos estamos debilitando ¿Te acuerdas de Moisés en estos dos años que había pasado el pueblo de Israel en el desierto? Habían peleado contra los amalecitas. Y en esa batalla, Dios le dijo a Moisés que fuese al monte. Y mientras Josué y el pueblo peleaban contra los amalecitas en el valle, Moisés estaba alzando la vara de Dios. Y si Dios, Moisés mantenía la vara alzada, el pueblo de Dios prevalecía. Pero si Moisés se cansaba y bajaba la vara, entonces rápidamente Josué notaba que el pueblo de Amalek prevalecía. Así funciona la vida espiritual. Otro ejemplo. Como podéis apreciar, se nota aquí, yo llevo un tiempo sin hacer ejercicio. Pero debido a mi rutina diaria, no me doy cuenta de que no estoy en forma. Mi rutina diaria es pasar sentadito en un despacho, hablando con gente pero en cuandito que tengo que dar una carrera cuando necesito hacer un esfuerzo cuando tengo que subir la escalera rápida digo, uff, estoy hecho polvo en nuestra vida espiritual pasa de la, misma, de la misma forma seguro que te has dado cuenta que cuando estás luchando para mantener la santidad pequeños deslices te son muy evidentes y cuando has dejado de pelear esos mismos deslices te pasan desapercibidos. Seguro que hay veces que te has sentado a ver la tele y si estás luchando para mantenerte santo, si estás en medio de la pelea, hay cosas que no puedes tolerar y tienes que cambiar el canal. Pero esas mismas cosas, cuando no estás luchando, las puedes ver. Conversaciones, diferentes cosas, cuando estás peleando, no las puedes tolerar. Cuando has dejado de pelear, esas cosas se cuelan. Hermano, cuando uno va al gimnasio rápido detecta que está perdiendo fuerza. Si yo todos los días voy al gimnasio y pongo mis músculos en tensión, si pillo un virus o por lo que sea no duermo bien o rápido noto que las fuerzas se me están debilitando, pero si yo no pongo nunca los músculos en tensión, puedo perder toda mi fuerza y no me doy ni cuenta. Por eso el Señor permite que nosotros tengamos que estar luchando. Nos quiere luchando para que estemos midiendo la temperatura de nuestros corazones, para que estemos mirando cómo... Está nuestra vida espiritual. Así que las tentaciones que el enemigo nos lanza, los retos que el Señor nos pone delante, nos sirven para ver cómo está nuestro corazón y volver a calibrarlo si es necesario. Si estoy viviendo en derrota tras derrota, puedo ir al Señor clamando por misericordia para que Él aumente mi fe. Y si estoy viviendo en victoria, corro al Señor en agradecimiento por su gracia. Así que si vivimos por fe, podemos dar gracias por todo. Podemos ver el amor y el cuidado de Dios en las batallas. Y podemos decir, ¿no? como, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque el Señor nos está ayudando en todo. Hemos visto al menos una razón por la que el Señor quiere que vivamos conquistando la tierra prometida. ¿Cómo se conquista la tierra prometida? ¿Qué hago para entrar en esa dinámica en Deuteronomio 6, 17, 18, antes de cruzar el Jordán, aquí estamos ya cuando el pueblo va a tomar la tierra prometida, 38 años después. Moisés le dice al pueblo, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres. Guarda los mandamientos y hazlo recto y bueno delante de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la tierra. Y a Josué, el líder que Dios levanta para el pueblo para tomar la tierra, para conquistarla, le dice, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, ¿quieres conquistar la tierra de bendición? ¿Quieres conquistar aquello que Dios quiere darte? ¿Quieres, quieres ver esa Uva gigante, esa tierra que fluye el chimiel aquí y ahora, Dios demanda obediencia. Dios demanda obediencia, guarda los mandamientos, haz lo recto y lo bueno. En Egipto Dios no puede pedir obediencia porque el pueblo le pertenece a otro, sirve a otro, sigue las leyes de otro. Pero una vez que Dios nos ha salvado y nos ha comprado, ahora Dios sí nos demanda obediencia. Dios nos demanda obediencia no porque Él sea un tirano. Dios nos demanda obediencia porque quiere bendecirnos, porque nos ama. Y porque la puerta para la tierra prometida se llama obediencia. Pero para guardar y hacer lo que Dios manda, Dios le dice a Josué que es necesario esfuerzo y valentía. Esfuerzo, hermanos, porque estamos en una batalla. Estamos conquistando una tierra. Hay una batalla, hay un enemigo que no descansa. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y además nuestra los restos de pecados, nuestra carne, todavía nos tiran todo el tiempo a hacer lo que nos da la gana. Y necesitamos esfuerzo para traer nuestra alma una y otra vez y someterla al Señor. Y requiere valentía, hermano, es sencillo. Es sencillo entender por qué quiere valentía. Si has, si has intentado obedecer a Dios en esta vida, es fácil saber por qué requiere valentía. Requiere valentía porque es en este mundo caído que odia a Dios querer obedecer a Dios hace que se levanten gente contra ti sistemas enteros contra ti y cuando eso ocurre es normal que se levanten temores si quieres obedecer a, a, a Dios en tu vida en tu trabajo con tus amigos te vas a tener que enfrentar a personas que son más fuertes que tú quizás a tu jefe quizás a sistemas que son mucho más poderosos que tú quizás a toda tu empresa o al gobierno Quién sabe lo que Dios te va a pedir y para enfrentarnos necesitamos ser valientes, confiando en que Dios está con nosotros. Ahora un paréntesis rápido aquí. Que nadie piense que yo estoy diciendo que para heredar la tierra prometida lo que cuenta es tu obediencia, tu esfuerzo y tu valentía. No, Moisés se lo dejó muy claro al pueblo. Le dijo, haz esto, obedece pero que esto no te lo está ganando tú. Moisés le dijo al pueblo, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Es decir, Moisés le está diciendo que no te lo está ganando tú, que es su gracia, que Dios te mete en la tierra porque quiere. Ahora, como no obedezcas, no, entra. no, no entras. Como no obedezcas, no entras. Es lo mismo que Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Hermano, la vida abundante es un regalo de Dios. Dios nos la da, pero como no obedezcan, no la tiene. Confianza y obediencia. Confía y obedece, así se llama este mensaje. Hermano, el pueblo de Dios en cada Barnea no se dio cuenta de que su corazón había sido puesto en la balanza y había sido hallado falto. Y por su incredulidad y por la actitud de sus corazones, Dios los castigó a vagar 38 años más por el desierto hasta que esa generación murió. Y uno se puede preguntar, ¿significa esto que alguien que ha sido librado de la esclavitud puede ser desechado por Dios y no entrar en la tierra prometida? ¿Puede que si se levanta algo de incredulidad muchas veces en mi corazón, eso haga que yo no entre en la tierra prometida? No. No, hermano. Como he dicho al principio, aquí el pueblo de Israel es más un tipo del creyente. El pueblo entra en la tierra prometida. Y tú vas a entrar, si eres un hijo de Dios, vas a entrar en la tierra prometida. Si hemos creído en la obra de Cristo a nuestro favor, somos salvos. No hay más, la tierra es nuestra. Pero a veces, esas actitudes de incredulidad, esa incredulidad que se levanta en nuestros corazones, nos impide vivir la vida abundante. No nos deja tomar posesión de la tierra de bendición, de las cosas que Dios tiene para nosotros nos hace vivir vidas mediocres arrastrando los pies cuando sabemos que hay mucho más y podemos estar vagando por el desierto cuando Dios quiere que estemos dentro de la tierra que fluye leche y miel en esta mañana el señor nos llama a que consideremos nuestras vidas y pesemos nuestros corazones que miremos si estamos en batalla y si estás en batalla si estás peleando eso es buena señal eso es buena señal y si estás en victoria gloria al señor pero si lo único que ves desde hace tiempo es desierto, si lo único que ves desde hace tiempo es aridez en tu vida espiritual y encima te sientes indiferente, si hace tiempo que no sientes el gozo de ver a Dios guiándote en una victoria, no endurezca tu corazón. Dios te llama hoy a volver a alistarte para la batalla. Dios te llama hoy para que te prepares y te levantes en obediencia para seguirle y salir a conquistar la tierra de bendición que Él tiene para ti. Las promesas que son para ti en Cristo Jesús. Y en términos prácticos, hermanos, siempre todo acaba en el mismo sitio. Si tú estás viviendo así, si sientes que... No te vayas a los extremos, hermanos. A veces uno puede estar más o menos, pero sabes que Dios te está demandando más. Sabes que Dios te está pidiendo más. Todo empieza por volver a su palabra. Todo empieza por volver a... A la oración todo empieza por buscarle a Él, porque es ahí, es en su palabra, por su espíritu, en la oración, en nuestra relación con Él, donde conoceremos más a Dios, confiaremos en Él y naturalmente le obedeceremos a Él. Alguien puede decir, estoy terminando hermano, alguien puede pensar, pero Dios quiso destruir al pueblo, lo hemos leído al principio, Dios quiso destruir al pueblo, Él dijo, yo los heriré de mortandad y los destruiré al pueblo entero. Y tuvo que ser Moisés quien se pusiese entre Dios y el pueblo para clamar por misericordia y perdón. Parece que el hombre está teniendo más misericordia que Dios. Pero no te equivoques, no te equivoques. Lo que ocurrió ahí, con Moisés hablando con Dios, fue un soliloquio. Fue Dios hablando consigo mismo. Fue Dios, obviamente, irritado por un pueblo que murmuraba después de todo lo que había visto... Pero el Espíritu de Dios hablando por su siervo Moisés, diciendo Dios, Dios recordándose a sí mismo. Dios, tú eres el Dios grande en misericordia, tú eres el Dios de perdón. No era Dios queriendo acabar con el pueblo y el hombre Moisés siendo más misericordioso, era Dios acordándose de su misericordia. Hermanos, hoy no tenemos a Moisés que interceda por nosotros, pero tenemos a uno mucho mayor, mucho mayor que se pone entre Dios Padre y nosotros. Tenemos a Cristo, tenemos al Cordero inmolado, el Cordero inmolado que está delante del trono de Dios y debe y que recuerda que Dios es justo y que debe destruir al pecador, pero que es grande en misericordia. Y Él mismo, Él mismo se entregó y pagó por nosotros. Dios cumplió su juicio y mostró su misericordia en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y en base a esto puedes confiar que si eres de Dios, tú vas a la tierra prometida. Tú vas a la tierra prometida. Pero Dios quiere más, aquí y ahora. Tú vas a la tierra prometida, pero podemos vivir aquí de una manera que no es la que Dios quiere para nosotros. Y en el momento, hermano, en el que ponemos un pie para conquistar la tierra prometida, en ese mismo momento en el que decimos, Señor, quiero arrebatar tus promesas, quiero hacerme de tus promesas, los enemigos se levantan, con ferocidad, con violencia van a ir a por ti. Y para obedecer y saber cómo, cómo qué hacer, cómo, cómo lidiar con esto, el pueblo de Dios tuvo a un guía, a un general. Dios le dio a una persona que los liderase en la conquista, a Josué. Y a Josué, cuyo nombre significa Jehová Salva, le dijo... Dios lo cogió aparte y le dijo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que estaré contigo hasta que conquistes la tierra. Y Josué llevó al pueblo hasta que conquistó la tierra, aunque esa conquista fue temporal. Al poco tiempo ya estaban levantándose otra vez enemigos, el pueblo se estaba desviando, pero lo llevó. Pero hermanos, hoy hay una diferencia abismal. Hoy hay una diferencia abismal porque el general ahora no es Josué. No es Josué, no es un hombre al que había que decirle no temas ni desmayes. Ahora nuestro líder es el otro Josué. Es Jesús, Jesús de Nazaret, cuyo nombre también significa Jehová salva. Es el hijo del hombre quien se ha adelantado, se ha enfrentado a todas las batallas. No es como Josué que va adelante y nosotros vamos peleando con él. No, este se ha adelantado, se ha metido en la tierra, ha vencido a todos sus enemigos. Ha sido tentado en todo, ha vencido en todo. Y ahora nos mete su espíritu dentro. Y dice, yo te guío, yo te guío, yo sé que lo que se te va a levantar por el camino, pero yo te guío, yo estoy contigo. Esto es mucho mejor. Hoy tenemos un líder que ha conquistado para nosotros la tierra prometida, pero no como Josué por un tiempo, sino que lo ha hecho para siempre. Hermano, pidámosle fe al Señor, pidámosle poder vivir. Mi, viéndolo en cada, en cada paso que damos, en cada detalle, de manera que nuestra confianza pueda crecer más día tras día y entonces podamos ser esforzados y valientes y vivir en obediencia conquistando esa tierra de bendición que Dios tiene para nosotros, esa tierra prometida que Dios quiere que vivas aquí y ahora. Vamos a orar hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de la mano, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos una vida abundante. Tú quieres que vivamos en tu gozo. Tú quieres que vivamos en tu alegría. Perdona, Señor, cuando la incredulidad se levanta en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a verte a ti, alumbra nuestros ojos, Señor, que podamos verte y podamos disfrutar de ti. Tú eres, Señor, la tierra prometida. Tenerte a ti, Señor, en la gloria, Dios mío. Ayúdanos a verte.